אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט בדימוס בעצמו, מי שגם היה משנה לנשיאה, מזכיר ממשלה, יועץ משפטי לממשלה, וכמובן הכיר היטב את מרים נאור. שלום לך. שלום, שלום. אני ממש בהלם מהידיעה הקשה הזאת, מוכרח לומר, ואנחנו חברים בעצם מימי הסטודנטיאליות לפני... יובל ויותר, ואנחנו... יומי הסטודנטיאלית באוניברסיטה העברית, אני מניחה. כן, בימים ההם, וגם מימי ימים רעייתי, שבדל חיים הייתה איתה יחד בפרקליטות באותו חדר, ואנחנו חברי משפחה, וגם שירתי איתה בבית המשפט העליון כל השנים באהבה ורעות וידידות רבה, הייתי בסוף המשנה שלה, ו... מוכרח להגיד, ההלם הוא כי רק בסוף השבוע בירכתי אותה על זה שהיא קיבלה עכשיו יקירת ירושלים והייתה לנו התכתבות מאוד נעימה ומרגשת אפילו ולא היה, לא ידעתי על שום דבר שעומד לקרות. כלומר, לא שמעתם ממנה על בריאות לא טובה או... לא, הפעם היא לא... כמו לרבים בגיל כזה, בגילנו, כמו ש... מדי פעם, אבל הייתה באמת עכשיו הרי עמדה בראש ועדת החקירה בעניין אסון מירון. אני רוצה להגיד, האישה הזאת התאפיינה בראש ובראשונה ביושרה אדירה. כמובן מכל אדם ומכל שופט, ושופטת בוודאי מצפים ליושר ויושרה, אבל לכזה היה פשוט מאפיין מיוחד. היושרה, שאין עיגול פינות, אין כאילו, אין הנחות של נחמדויות, פשוט יושרה. לצאת מהכלל בכל דרכיה. והדבר הזה היה מבחינתי מין באמת דבר שללמוד ממנו. ואני רוצה להשתתף באמת בצער. ספר לנו קצת על תפיסת העולם שלה בכס השיפוט. תפיסת העולם שלה הייתה, קודם כל, מדינת ישראל, הדבר ה... המרכזי בהוויה ציונית, אישה ציונית מאוד, ויחד עם זה הגונה שוחרת זכויות. חלק מתפיסותיה המשפטיות, למשל בנושא חוק האזרחות, היא ראתה את זה עם כל ההבנה לשאלות של זכויות, היא ראתה את זה כהגנה שהיא ניתחה את זה סוג של הגנה על הבית ועל קיום ה... מדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל בסדר הכל הייתה אישה של דרך האמצע, לא הייתה, התפיסות הבסיסיות שלה היו לאומיות, אבל מנעוריה ומצעירותה ומהמשפחה שהיא גדלה במשפחה שהיא נכנסה אליה, אבל הייתה מאוד אישה, פרופסור אריאל נאור, המזכיר הממשלה של מנחם בגין, חותנתה עליה שלום, 
אסתר עזיאל נאור הייתה ככה עמודי התווך של המחנה הלאומי, אבל הגישה השיפוטית שלה הייתה, מעבר להוגנות שהכרתי קודם, גישה של דרך האמצע, כלומר היא לא הייתה, אי אפשר לאפיין אותה לא כשמרנית מיוחדת ולא כליברלית מיוחדת, אלא כשופטת עגונה. שהלעתיק תמיד הייתה אומרת, מה שלימד אותה מי שהייתה, המתמחה של הנשיא משה לנדאו המנוח, ידיד קרוב שלי גם כן, היא הייתה, הוא היה אומר לה, ואני תמיד זוכר את זה, שלשופט יש הרבה תיקים, אבל לבעל הדין יש תיק אחד, התיק הזה, וזה כל חייו או כל, כל ענייניו, ולכן צריך להתייחס אליו. בצורה הזאת. ו... אתה, אתה יודע, השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, היא כיהנה כנשיאת העליון באחת התקופות הסוערות ביותר של בית המשפט, נכון? וגם היה שלב מסוים של חילוקי דעות קשים עם שרת המשפטים, אז איילת שקד, למרות שבסופו של דבר, אם אני מבינה נכון, היה שם הרבה מאוד כבוד הדדי. מה היה לה קשה כשהסתכלה על מה שקורה לבית המשפט, ליחס של הציבור לבית המשפט, לביקורת שהושמעה בשנים האחרונות לב... על בית המשפט? עם מה היה לה קשה? היא, היא, אני חושב, אני לא יכול לדבר בשמה, וכיום כבר איש לא יכול לדבר בשמה, אולי, אולי בני משפחתה. אבל בכל זאת, מהשיחות ביניכם, אבל, אני מניחה אבל, ששוחחתם. אבל, אבל היא, כמובן היה לה צער על ה... ההתפתחויות האלה של האמון כפי שתיארת אותן, אבל התפיסה שלה הייתה, אם אני יכול להעריך, שהשופט צריך לשפוט את התיק, זאת אומרת, הוא לא צריך לקרוא בעיתונים ולפי זה להחליט עם רוח א' או רוח ב' או לשים את האצבע ככה ולראות לאן הרוח נושבת, אלא לדבוק, היה לה שלט, אולי זה מאפיין, היה לה שלט גדול בלשכה שלה, שאמר, הדין נגזר מהעובדות. והמשמעות היא, קודם כל תסתכל על התיק הזה, על העובדות, לא, 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 היא, היא לא חיפשה התפלמסויות ציבוריות, mm-hmm. לא, לא הסגנון שלה ולא התאים לה, התאים לה הדבר הבסיסי, מה שהוא השליחות של השופט. ואני חושב שהדבר הזה מאפיין אותה. השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, ואני רוצה ממש להשתתף בגון הפרופסור נאור ובניה מיכאל ונפתלי, משפחה קטנה, אבל מלוכדת, אנשים נפלאים, כל טוב. תודה רבה.